0: Hola, bienvenidos a este capítulo unitario del podcast de Economía Internacional presentado por el Grupo ASEAN. En el día de hoy les presentaremos un mercado cuya importancia está directamente relacionada con el bienestar del planeta, cuyo futuro no solo preocupa a la comunidad científica, sino también a la gran mayoría del espectro político mundial. El mercado que tenemos el gusto de presentarles es el de la bioenergía, el cual tiene una importancia superlativa cuando de cambio climático se refiere. Como sabemos, a partir de la revolución industrial, las emisiones de gases de efecto invernadero han elevado la temperatura del planeta a puntos sumamente críticos, donde de no tomar acción es posible que no haya una alternativa viable para la supervivencia del ser humano. Ante la delicada situación del planeta, en el año 2015 una gran cantidad de países se comprometieron a tomar políticas ambientales para lograr una reducción progresiva del dióxido de carbono, manteniendo el incremento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius. Este compromiso es conocido como el Acuerdo de París. Ahora bien, una vez contextualizada la situación actual del planeta, el mercado de la bioenergía se nos presenta como una alternativa posible para sustituir aquellas fuentes de energía no renovables como lo son las energías fósiles. En este podcast expondremos las principales aristas del mercado de la bioenergía, los tipos de productos que la constituyen, cuáles son sus actores principales, cuáles son sus implicancias geopolíticas y cuáles son las ventajas y desventajas de los modelos que se suelen utilizar para representar al mismo.
1: Antes de profundizar acerca del comercio de bioenergía y los modelos utilizados para realizar proyecciones acerca de este, debemos conocer cuál es el concepto de bioenergía, qué es lo que engloba y cómo éste en el futuro adquirirá cada vez mayor importancia en escenarios de mitigación del cambio climático. En primer lugar, la bioenergía es un tipo de energía renovable, es decir, que se obtiene a partir de una fuente natural inagotable. Esto es clave para diferenciarse con el petróleo, con el gas o el carbón, que son energías no renovables, vale decir que provienen de fuentes limitadas. Adentrándonos más en el concepto, la bioenergía es un tipo de energía renovable, como lo mencioné anteriormente, basada en el aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía. Básicamente se produce a partir del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico mecánico. La bioenergía, a diferencia de otras energías renovables, toma un rol crucial en el comercio internacional debido a que presenta algunas características que resultan muy atractivas para los países involucrados. Una de las características por la cual es atractiva es que tiene la capacidad o la versatilidad de ser convertida en numerosas fuentes de energías secundarias y finales. Según el proceso empleado, permite obtener combustibles líquidos, sólidos o gaseosos. Otra característica que se valora es la consistencia en el suministro. Pero, en mi opinión, la clave reside en que la bioenergía puede producirse lejos de los puntos de conversión y consumo. Por lo tanto, en el futuro cada vez tomará mayor importancia en el comercio internacional. A continuación se explicará cómo algunos países actúan en el comercio de bioenergía qué es lo que exportan y cómo obtienen dichos productos. Además, se explicará el modelo utilizado en el paper que realiza las proyecciones para los años que vienen.
2: En este podcast le pondremos foco a Brasil y Argentina, ya que estos tienen un futuro prometedor para el desarrollo de la bioenergía. Los productos ofrecidos por ellos son el biotanol, biodiesel y biogás, pero me centraré en los dos primeros. El biotanol es un alcohol incoloro, inflamable y de olor característico, cuyo uso como combustible en motores comenzó prácticamente junto con la industria automotriz. La materia prima principal para su producción es la caña de azúcar, donde existe una integración vertical entre la producción primaria y su elaboración. Los ingenios azucareros son los que lideran la producción de biotanol, ya que disponen de la materia prima en diferentes escalas y tienen acceso al financiamiento competitivo. Además, el biotanol contiene un 35% de oxígeno en su composición, lo que ayuda a reducir las emisiones de monóxido de carbono y tiene potencial de reemplazar a otros aditivos ambientalmente problemáticos. En el caso de la Argentina, se propuso agregar un 5% de biocombustibles en las naftas y gasoil producidos en el país. Con respecto a las condiciones laborales, la mano de obra en la industria de la caña de azúcar se emplea, por ejemplo, en las etapas de producción de plántulas, siembra, la eliminación de hormigas, la cosecha manual y retirada de desechos. En todas estas actividades, la que tiene mayor demanda de mano de obra es la cosecha, que es responsable por más del 60% de la fuerza laboral. Al tratarse de una actividad repetitiva y que es dolorosa, se ha reducido la participación de la mujer en las actividades de corte de caña en gran parte por el aumento de la demanda de los niveles de producción y por el esfuerzo físico. Ahora vamos con el biodiesel. El biodiesel procede casi todo del cultivo de soja. La cadena de valor de biodiesel está liderada por los grandes productores integrados del complejo oleaginoso, soja, palma aceitera, sésamo, ricino, que cuentan con una industria capital intensiva y de alta tecnología, contando con una gran economía de escala. Es así, que estos productores resultan ser los actores económicos preponderantes en la cadena, con gran influencia en los eslabones primarios y en la distribución y venta final del producto. La cadena de biocombustibles está determinada por la participación de muchos actores de diversos orígenes, destacándose entre ellos el complejo oleaginoso, forestal, azucarero, ganadero, entre otros. El trabajo a la propiedad familiar, sobre todo en zonas con condiciones ambientales menos favorecidas y de los agricultores más pobres en términos de organización y tecnología, como en el noroeste, sumándole la inexperiencia con respecto de la producción agrícola, contribuyeron a producir algunas frustraciones en las partes involucradas, tanto agrícolas como industriales. Bueno, hablemos un poco de la modernización de esta industria. Esta plantea transformar los molinos de caña de azúcar y destilerías en unidades totalmente automatizadas. La modernización de la agricultura y la tendencia creciente de los procesos de mecanización han modificado el perfil de cualificación de la fuerza de trabajo y un aumento del desempleo. En consecuencia, el sector tiene una fuerte influencia en la transformación de la estructura social ya establecida por la relación de trabajo lo que genera una tensión estructural del problema social en las zonas rurales. Por otro lado, la puesta en marcha de nuevas plantas provoca una presión sobre la economía territorial en el uso de la tierra. Vale la pena señalar que estas inversiones hacia la modernización son el resultado de una política de gobierno a través del desarrollo del programa de producción y venta de contratos a favor de la exportación. Por otra parte, las líneas de crédito con tasas de interés fijas diseñadas para productos agroindustriales constituyen una parte de las negociaciones con las empresas transnacionales. Una de las características en común de ambas cadenas, tanto de biodiesel y bioetanol, es que tienen que vincularse con empresas petroleras de gran poder comercial y productivo. Y es allí donde interviene el Estado estableciendo los precios que deben pagar las petroleras a los productores de biocombustibles, asegurándoles a estas últimas un margen mínimo de rentabilidad de manera de compensar en alguna medida esta disparidad de negociación.
0: Una vez explicado el concepto de bioenergía y repasado el rol de la misma en los principales productores de América Latina, procederemos a explicar cuáles son los modelos predilectos a la hora de hacer proyecciones sobre el cambio climático.
3: El paper de Basilis Dioglou et al, titulado Implicancias de las estrategias de mitigación del cambio climático en el comercio internacional de bioenergía, propone analizar los resultados acerca de la proyección del comercio internacional de bioenergía obtenidos de una serie de modelos de evaluación integrados, sujetos a diferentes escenarios de mitigación del cambio climático. Los modelos de evaluación integrados son una herramienta desarrollada por científicos y economistas para responder preguntas claves acerca del cambio climático. Son integrados porque combinan información y conocimiento de diferentes disciplinas para intentar entender las interacciones entre diferentes partes de la sociedad. Los componentes principales de esa combinación suelen ser datos económicos, modelos sobre los sistemas de energía, agricultura y el uso de la tierra. Al combinar estos inputs y comprender sus interacciones, se puede determinar cómo decisiones que toma una parte de la sociedad afectan a otras partes. Así, son muy utilizados para evaluar y entender implicancias de decisiones políticas. Un buen ejemplo son las políticas sobre el cambio climático. Los modelos de evaluación integrados generalmente responden preguntas del estilo ¿Qué pasa si...? Es decir, ¿qué pasa si queremos limitar el calentamiento global a 2 grados...? cómo se comporta el sistema de energía y qué transformaciones son necesarias para lograr este objetivo. De esta manera, el paper que analizamos toma ocho modelos de evaluación integrados y les pregunta a cada uno de ellos siete preguntas del estilo ¿Qué pasa con el comercio internacional de bioenergía si se aplica determinada estrategia contra el cambio climático junto con otras determinadas restricciones tecnológicas? Los resultados a estas preguntas luego son recopilados y analizados para extraer conclusiones.
4: Para cerrar, y considerando todo lo previamente analizado, el desafío está cada vez más claro. La temperatura global ha subido desde la industrialización y continuará repuntando si no se toman medidas. Para limitar esta subida se requieren cambios grandes y rápidos. El mundo avanza hacia una transformación que ya es imparable. Para continuar este largo proceso, las políticas gubernamentales y las regulaciones son cruciales. Hay importantes catalizadores a tener en cuenta, por ejemplo, la llegada de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, que ha vuelto al Acuerdo de París, contemplando un plan de infraestructuras para hacer la economía mucho más sostenible y ha retomado el liderazgo frente al cambio climático. Asimismo, en Europa, el Plan de Recuperación Verde el plan de acción sobre las finanzas sostenibles dentro de la Unión Europea o la previsión de tener cero emisiones en 2050, son catalizadores sobre la base muy relevantes. Las potencias mundiales están avanzando en esta materia, China también, ya que se ha comprometido a la neutralidad en emisiones de carbono para 2060. A ello hay que sumarle que los precios de las energías renovables son cada vez más baratos y competitivos, no dependiendo tanto de subvenciones gubernamentales. La energía eólica y solar ya es más barata que la procedente del carbón y del gas. En las próximas décadas se necesitará una inversión anual mayor al 2% del PIB mundial. Al mismo tiempo, para alcanzar las emisiones netas cero en 2050, la inversión anual en energías limpias a nivel mundial tendrá que triplicarse de aquí a 2030, hasta alcanzar unos 4 billones de dólares. En 30 años hay que cambiar completamente el modo de generar energía. La transformación tiene que ir desde un esquema, en el que en la actualidad los combustibles fósiles suponen aproximadamente el 80% del consumo de energía, a un modelo en el que en 2050 la misma sea producida por energías renovables. A modo de conclusión, vivimos en una época en que la necesidad de soluciones ambientales sostenibles no tiene precedentes. Debido a que seguimos en las primeras etapas de la transición energética, vemos que las perspectivas de crecimiento del sector de energías renovables son todavía sustanciales. Para lograr esto, el comercio tiene un rol fundamental sobre la mitigación del cambio climático, ya que permite que las empresas logren economías de escala, reduciendo los costos de producción de las tecnologías de mitigación. A la vez, permite que los países hagan uso de las tecnologías climáticas rápidamente en todo el mundo. Estimula la inversión en energías renovables y sistemas de transporte público, tecnologías de la información y otros sectores claves de la economía de bajas emisiones de carbono. Y por último, alimenta a los mercados competitivos que animan a las personas y empresas a innovar, y crear soluciones de bajo costo para el problema del cambio climático.